0: Josué capítulo 5 No terminamos una parte bien importante Versículo 13 en adelante Al 15 Y vamos a, vamos a entrar ahí Vamos a tratar de movernos rápido Para poder cubrir pues, Un poquito De alimento espiritual Dice el versículo 13 Bueno, tenemos que recordar en dónde estamos O sea, el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, cruzó el río Jordán y llegaron a Gilgal, que está cinco kilómetros al sureste de Jericó, la primera ciudad que iban a tomar en el área que Dios les estaba dando, una ciudad fortificada. Y al llegar ahí, se circuncidaron y hablamos de la circuncisión espiritual que necesitamos en el corazón, en nuestros oídos para oír la palabra del Señor, en el corazón para recibir la palabra del Señor. Y esa la hace el Espíritu Santo, el cual podemos recibir al pedirlo por fe. Y también celebraron la Pascua, y recordamos la importancia de poder recordar ese pacto que es la Pascua, ese pacto de sangre, aunque ellos realmente eh, fue la sangre del Cordero que pusieron en Egipto en sus casas, cuando vino el ángel del Señor a justiciar a los primogénitos, lo que permitió que ellos pudieran salir libres de la esclavitud. Esa sangre apuntaba al nuevo pacto que vamos a celebrar ahora. El pacto de ellos era el de la circuncisión, no el de la sangre. Nosotros tenemos el pacto de la sangre del Cordero. Ellos llevaban a cabo sacrificios de sangre, pero el pacto era el pacto de los diez mandamientos de la ley, que incluía sacrificios, por supuesto. Estando en Gilgal, imagínese usted el predicamento de Josué, el, el, el líder de este pueblo de Israel, diciendo, ok, vamos a tomar la ciudad. ¿Cómo? Es una ciudad murallada. Pensamientos que venían en la cabeza de Josué. Ya habían pasado el río Jordán. Dios milagrosamente había abierto el río. Sabían que Dios estaba con él. Dios había parado las aguas, habían sacado las piedras, algunas piedras como un recordatorio de que Dios en el futuro había hecho esa obra por ellos, ese milagro era un símbolo y un recordatorio también que el Señor iba a estar por ellos en, en conquistar la tierra prometida. Sabían todas esas promesas, pero ahora ¿cómo las iban a llevar a cabo? Ya estaban en Gilgal, ya estaban por conquistar Jericó, pero ¿cómo iba a ocurrir esto? ¿Verdad que muchas veces tenemos las promesas de Dios? Y estamos en un lugar y no sabemos, bueno, ¿y ahora cómo es la cosa? Sé que Tú estás conmigo, Señor, sé esto y lo otro, pero ¿cómo? Y ese es el predicamento que tenía Josué. Versículo 13 dice, sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, o sea que él se levantó de Gilgal y se fue a caminar, y anduvo caminando cerca de Jericó y levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo, eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Mira qué interesante, Josué está ahí caminando y ve a un hombre con una espada, y sabes, este hombre no era una persona débil, una persona endeble, este era un gran, gran, valiente guerrero, con la espada desenvainada, es decir, listo para cortar cabezas. Y Josué, en vez de salir huyendo, ponte a pensar, él está cerca de Jericó. Él está en una área donde sabe que ahí está el enemigo. Y ve que hay un tipo ahí con la espada desenvainada, y en vez de salir huyendo y a esconderse, sale hacia él y le dice, «Eres de los nuestros o de nuestros enemigos». No pierdas de vista la valentía de Josué. Una gran valentía. Yo creo que esa es la valentía que el Señor nos pide a nosotros. Y fue la que le pidió David a Salomón, le dice, «Sé fuerte sé valiente, haz la obra, no temas ni te acobardes, porque Jehová mi Dios está contigo, y no te abandonará ni te dejará hasta que toda la obra del servicio del templo de Jehová sea completo. Sé fuerte y sé valiente». Y fue lo que el Señor le dijo a Josué al principio, lo leímos en el capítulo 1, «Sé fuerte y sé valiente». Y vemos acá que Josué está siendo fuerte y valiente. O sea, de que en vez de salir huyendo, dijo, voy hacia él y le dice, eres de los nuestros o de los nuestros enemigos. Es decir, ¿estás a favor mío o eres mi enemigo? Al pensar en Josué, pienso en Pablo. Porque en Pablo, como referencia pueden escribir la en 1 Corintios 9, 24 al 27, dice, no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio, corred de tal modo que ganéis fíjate lo que nos está diciendo el Señor y ese es el espíritu que iba a Josué Josué no estaba así que vamos a ver vamos a probar vamos a ir a probar a Orange o vamos a probar a hacer esto vamos a ir a probar a Jericó a ver qué pasa él iba totalmente entregado a llevar a cabo la obra que Dios le había puesto y dice el Señor corred de tal modo que ganéis no sabéis que el que compite se abstiene de todo ellos lo hacen para obtener una corona corruptible, más nosotros una corona incorruptible. ¿Verdad? Entonces no perdamos de vista que vamos a estar listos porque tenemos algo precioso delante de nosotros. Por eso de esta manera corro, dijo Pablo, no como sin tener una meta, no como dando golpes en el aire, sino que él corría con un plan con un plan específico que era glorificar al Señor y, y tenía una visión la visión de él era visitar todo el mundo y compartir el Evangelio donde Cristo no había sido predicado tenía un plan él, él iba con toda la agresión a ir a donde pudiera ir y predicar aunque lo apedrearan y todo y vemos que ese era el espíritu que tenía Josué fue hacia este hombre y le dice eres de los nuestros o de nuestros enemigos y vemos que él le respondió no no le dijo, «Soy de los tuyos». Le dijo, «No, más bien vengo ahora como capitán del ejército del Señor». Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, «¿Qué dice mi Señor a su siervo?». Este capitán del ejército del Señor no es nada menos que Jesucristo. Si tú te das cuenta, en 1 Corintios 10.4 lo voy a mencionar, dice, está hablando Pablo, dice, «Todos, hablando del pueblo de Israel, que salió de, de Egipto y entró a la Tierra Prometida y dice, «Todos bebieron de la misma bebida espiritual». ¿Verdad que muchos viven, beben cafecito? ¿Verdad? Beben chocolate caliente, horchata, a algunos les gusta la cerveza, el vino, lo que fuera. La pregunta es, ¿bebes tú de la bebida espiritual? ¿Verdad? Bebemos de esa bebida espiritual. Y vemos de que Pablo dice que todos bebieron la misma bebida espiritual... O sea que no está hablando de un líquido, está hablando de algo espiritual. ¿Y cuál es esa bebida espiritual, hermanos? La palabra del Señor. Es la palabra del Señor. ¿Verdad? Ellos recibieron palabra, palabra de lo alto. Ellos vivieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y esa roca era Cristo. Vemos que Cristo estaba en el Antiguo Testamento y vemos que Cristo estaba acompañando al pueblo de Israel. Moisés dijo, si tú no vas con nosotros, no vamos. O sea, yo quiero que tú vayas con nosotros, que vayas conmigo. Si tu presencia no va conmigo, ¿no? Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo. Y esa presencia era en Jesucristo. ¿Verdad? Y vemos que Jesucristo iba con ellos. Así que vemos que Jesucristo iba con ellos. Y si vamos a Apocalipsis 19, te das cuenta de que Jesús es el capitán del ejército celestial. Porque en capítulo 19, versículo 11, dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba, se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. ¿Quién es el que va a juzgar al hombre? A la humanidad. Jesucristo. Y él va a juzgar con justicia. Es como nos preguntaran en el seminario, ¿verdad?, de, de cierta condición, y, y que la gente dice, bueno, es mi condición natural, por lo tanto yo hago esto y soy pecador. O sea, están diciendo, ¿cómo va a juzgarme Dios? Dios sería injusto porque por mi condición natural me dice pecador. Y vimos de que no es así la cosa, el pecado es pecado. Y la gente anda juzgando a Dios, pero a Dios le cae como el agua en el aceite. Es Dios quien va a juzgar al hombre. Y va a usar a Jesucristo, que es Dios y hombre. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vemos que este que viene en un caballo blanco lo declara claramente la Palabra de Dios, que es la Palabra de Dios. Es Jesucristo. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguían sobre caballos blancos. O sea que Él está a la cabeza de los ejércitos celestiales. Él es el capitán. De la boca sale una espada afilada para ir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos que acá se le aparece el Señor, es una teofanía, ¿verdad? Dios aparece en el Antiguo Testamento al hombre. Y vemos, hermanos, que entonces el capitán del ejército de Jehová dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo, y así lo hizo Josué. ¿No le recuerda a esto otro evento? Fue cuando Moisés estaba en, 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 ahí en, la, en el área de Midian, ¿verdad? Y, y vivía ahí, se había ido por 40 años, había salido a los 40 años de Egipto, huyó al área de Midian y andaba eh, pastoreando las ovejas de Jetro y estaba allá en la zona del Sinaí, y ahí apareció ese arbusto que, se, que estaba en llamas, pero no se consumía, y él fue atraído a ver qué era, y se le apareció Dios. Y le dice, quítate las sandalias porque el lugar donde tú estás es santo. Y así lo hizo José. O sea que vemos también la identificación, ¿verdad? A Moisés se le apareció Dios por el llamado que le había dado, ¿verdad? Y aquí vemos que a Josué también se le aparece Dios por el llamado que Dios le estaba dando. Era un momento crítico para Moisés porque él iba a ser usado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y este era un momento crítico para Josué, porque él iba a ser usado para traer a ese pueblo y meterlo en la tierra prometida. Eran momentos críticos, y ¿sabes qué? No tienes que ser Josué, no tienes que ser Moisés, hay momentos críticos en tu vida. Fíjate que no estoy hablando de problemas. Sí hay crisis en nuestras vidas, hay problemas en nuestras vidas, pero hay tiempos establecidos por Dios para ciertas acciones y decisiones en nuestras vidas. Es cierto. Para empezar, hay un tiempo para nacer de nuevo. Y no puedes nacer de nuevo si no llegas a la presencia de Dios y tienes un encuentro con Dios, ¿cierto? Tienes un encuentro. Tú no vas a nacer de nuevo porque oíste unas palabras religiosas y dices, ¡qué bonito! Eso no te hace nacer de nuevo. Tú naces de, de nuevo, de veras, no digo simplemente superficialmente. Hay un verdadero nacimiento cuando tú de veras escuchas la voz de Dios, y cuando tú de veras te das cuenta que estás en la presencia de Dios. Y cuando tú de veras dices, Señor, entra en mi corazón. O sea, ha habido un encuentro con Dios. Ese es el primer encuentro real que uno tiene con esa comunión con Dios. Y luego, en otros momentos de la vida, el Señor necesita venir a ti y que tú tengas ese encuentro en momentos especiales de decisión. Pero sobre todo necesitamos al Señor siempre. Capítulo 6 dice que Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie salía ni entraba, o sea era un lugar hermético, nadie podía entrar ni salir, eran unas murallas ahí que rodeaban a este pueblo, a esta ciudad, y Jehová dijo a Josué, mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. ¿Qué es lo que dice? Dice, Jehová dijo, ¿y quién era el que se le apareció a Josué? un valiente guerrero con una espada, y vemos que es Jehová, ¿cierto?, el yo soy, y le dijo a Josué, mira, he entregado a Jericó en tu mano, o sea, qué hermoso, aquí estaba Josué, rascándose la cabeza, caminando, diciendo, ¿cómo vamos a tomar a Jericó?, y es ahí donde le aparece el Señor y le dice, mira, he entregado a Jericó en tus manos, es el principio, o sea, está en tus está en tus manos, un principio que podemos tomar acá es que Dios entrega a nuestros enemigos en nuestras manos. Él nos lo va a entregar a su tiempo, a su tiempo. Nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás. Él no nos puede hacer nada a menos que nosotros lo permitamos. Pero también nosotros tenemos que cuidarnos. Dice la palabra del Señor que nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que protegernos. En Efesios 6.11 dice, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo o sea que tenemos que tomar la armadura de Dios y el enemigo no nos va a hacer daño pero si nosotros nos descuidamos si somos soldados y salimos a la guerra sin la pistola sin el rifle sin, la, sin las granadas sin, sin cubrirnos y después nos caen balas no nos quejemos el Señor nos está diciendo póntete la armadura de Dios y estamos en esa, en esa guerra pero va a haber un día donde Satanás va a ser aplastado, y el Señor lo promete, Él es el que lo va a hacer, no nosotros. En Romanos 16, 20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Es promesa del Señor, mira, está diciendo que va a aplastar a Satanás debajo de los pies nuestros. Dice, Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor sea con vosotros. En Apocalipsis 3, 8 y 9, dice, He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Aquí le está hablando a la iglesia de Filadelfia, el Señor. Y, 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 y como vemos, está diciendo, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás. O sea, eran enemigos porque Satanás es enemigo, ¿no? Y cuando está hablando de la sinagoga de Satanás y dice que se dicen ser judíos, en otras palabras, había un pueblo ahí, en, en, en Filadelfia, había una gente que se decía que eran judíos, y eran judíos en cuanto a la carne. No sé si me explico, eran judíos en cuanto a la carne. ¿Verdad? Ellos se decían, somos descendientes de Abraham, y celebramos la Pascua, hacemos la circuncisión. Pero el Señor dice, no, son de la sinagoga de Satanás. Obviamente le hacían la vida imposible a los cristianos verdaderos de Filadelfia. Le hacían la vida imposible. Y se decían ellos eh, que eran de descendencia de Abraham, pero el Señor dijo que de las rocas podía sacar el Señor de, desc de descendientes de Abraham. Apliquémoslo eso nosotros ahora a la iglesia. Yo creo que hay personas que se dicen cristianas, pero están constantemente atacando de distintas maneras a los siervos del Señor y a los siervos del Señor no solo estoy diciendo a los pastores aunque también incluyen a los pastores se van en la, en la colada pero hay personas que supuestamente son cristianas y tú escuchas lo que hablan tú ves sus acciones y no son edificantes son destructoras son de la sinagoga de Satanás son tus enemigos y si no vienen al arrepentimiento van a ir al lago que arde con fuego y azufre y no es no, no es broma eh, eh, el Señor nos ha dado una vida y podemos escoger vida o escoger muerte ahora, vemos acá que dice yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos no lo son sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado Qué hermoso, quiere decir de que estos de la sinagoga de Satanás decían que los verdaderos cristianos de Filadelfia no eran amados de Dios. ¿Te das cuenta? Acusaban a los verdaderos cristianos. Vamos a leer un poco en Apocalipsis 3. Porque la iglesia de Filadelfia es una iglesia... El mensaje es un mensaje muy hermoso. Capítulo 3, versículo 7. Vamos a correr, hermanos. Dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Vamos a ver qué es la iglesia en Filadelfia. La palabra Filadelfia, el Señor, es que es, es tremendo la, la palabra del Señor. Son siete iglesias y vemos que son lugares históricos y tienen nombres reales de los lugares a donde habitaban. Y esas siete iglesias existían ahí, pero lo que el Señor les dice no solo se aplica a ellas, sino a la historia de la iglesia a lo largo de toda la historia. Y la iglesia de Filadelfia representa a la iglesia en los últimos días. Es una iglesia que ama al Señor, donde está entrando la iglesia de la odisea. La que es arrebatada es la de Filadelfia, la que se queda es la de la odisea, donde el Señor le dice, arrepiéntete, me has dejado afuera, estoy tocando la puerta y abre, el que escucha y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, la, la iglesia apóstata ha dejado a Jesucristo afuera. Pone a otras cosas, pero a Jesucristo lo tiene afuera. Pero la iglesia de Filadelfia, mira qué iglesia, la palabra Filadelfia, ¿sabe cómo se dice en griego Filadelfia, hermanos? ¿Quién sabe? Filadelfia, donde el Señor le dice arrepiéntete, me has dejado afuera estoy tocando la puerta y abre el que escucha y abre la puerta entraré y sanaré con él y él conmigo o sea, la, la iglesia apóstata ha dejado a Jesucristo afuera pone a otras cosas pero a Jesucristo lo tiene afuera pero la iglesia de Filadelfia mira qué iglesia, la palabra Filadelfia ¿sabe cómo se dice en griego Filadelfia, hermanos? ¿quién sabe? Filadelfia, es griego no es inglés Filadelfia es griego, es Filadelfia. Pueden decir Filadelfia conmigo, así no me siento mal. Amén. Filadelfia, amén, ya saben griego. Y Filadelfia es lo mismo que Filadelfos, que quiere decir, viene de dos palabras, Filos, que quiere decir amigo, de amigable, amigable. Y Adelfos, de ahí viene Adolfo, alguien acá se llama Adolfo, quiere decir hermano. Entonces la palabra Filadelfia quiere decir candor, amistad de hermano. Eso es lo que quiere decir. O sea que era una iglesia donde había no solo una congregación de lo que hablábamos el domingo pasado, sino que había un candor de hermanos. Una hermandad. Y eso es lo que queremos que exista en nuestra iglesia siempre. Amén, hermanos. Eso es lo que pedimos al Señor, que exista ese amor, esa hermandad. No nos interesa que crezca la iglesia si no va a haber amor y hermandad. ¿Cierto? No, Realmente... Y lo que queremos es que el Señor se está manifestando en nuestra congregación y lo estamos sintiendo, y estamos sintiendo el amor del Señor, y queremos que ese amor y esa hermandad siga creciendo. Pero uno de los elementos, hermanos, que es importante y lo menciono, aprovecho, es que nunca esperes, ese amor, esa hermandad, no se fortalece cuando tú esperas que tu hermano haga lo que solo Cristo puede hacer por ti. Ahí viene desencanto, y viene tensión, y viene problema, y todo tipo de, 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 de errores acuérdate de que es Cristo el único que puede satisfacer todas tus necesidades y no le pongas una carga a tu hermano pero busca amar a tu hermano dentro de lo que puedas con la ayuda del Señor y que ese ambiente exista entonces vemos que esa es la iglesia y dice el Señor, el santo, el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre dice esto, vemos de que la iglesia de Filadelfia el Señor le está diciendo cuando yo abro una puerta nadie la cierra yo conozco tus obras, era una iglesia que tenía obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Vemos que no tiene que ver con que la iglesia sea grande, con que la iglesia tenga muchos músculos. Quiere decir que si ellos están de rodillas orando y están en comunión con Dios, y Dios abre la puerta, esa iglesia tiene una puerta abierta. Y lo mismo se aplica para cada uno. He puesto delante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder has guardado mi palabra y no has negado mi nombre ¿qué es lo que hacía esta iglesia guardar qué hermanos su palabra hay muchas iglesias donde no se enseña la palabra del señor se enseñan cinco minutos o se enseña diez minutos o se enseña quince minutos pero el resto dicen que es alabanza está bien que haya alabanza pero se necesita la edificación hermanos porque después terminas que hasta la alabanza no tiene ra raíces bíblicas, y se siente el calor y se siente la emoción, pero te empiezas a desviar espiritualmente de la luz y de la verdad. Se necesita el estudio de la palabra del Señor, y Pablo se lo dijo a Timoteo, se lo dijo a Tito, Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, guarda la doctrina sana, dedícate a la exhortación, a la lectura de las Escrituras y a la enseñanza, constantemente. Ahora vemos de que es una iglesia que ha guardado la palabra, quiere decir que la ha apreciado, la ha atesorado, la ha recibido en su corazón como algo precioso. Como lámpara, a, a su, a, como dijo el, el salmista, lámpara a mis pies tu palabra luz a mi camino, tus palabras son más deliciosas, son como miel a mi paladar. Eh, 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 ese, ese sabor. Y, y no has negado mi nombre. Pero antes de, de ver esto, veamos que, ¿qué dijo el Señor Jesús? Si me amas, guardarás mis mandamientos entonces te das cuenta que no dice si fuiste a ministrar aquí y allá está diciendo si me amas cierto a la iglesia de Éfeso le dijo has hecho muchas obras pero has perdido esto no me amas como me amabas antes y lo que el Señor quiere es que nosotros le amemos ¿quién se gozó en la alabanza hoy? sintieron un espíritu bien especial y se dio cuenta que no había micrófonos se dio cuenta que no había equipo y el Señor me está hablando, no corras a comprar equipo este domingo, deja que yo hable primero. Todo el Señor tiene un propósito. A veces vienen problemas, a veces vienen situaciones en nuestras vidas, ¿sabes qué? No te pongas desesperado. Dios quiere enseñarte algo. Aprovecha la circunstancia, no la desaproveches. La desaprovechamos todo el tiempo porque es nuestra naturaleza, pero algún día aprendemos, ¿no? Y poco a poco vamos aprendiendo poco a poco vamos aprendiendo porque el Señor es un Dios de misericordia mira lo que dice y no has negado mi nombre aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son sino que mienten he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado el Señor dice ámame. el Señor dice yo te amo Qué cosa más hermosa si yo hablara lenguas angélicas y humanas pero no tengo amor soy como metal que resuena o símbolo que retiñe ¡Qué hermoso en el amor del Señor! Porque has guardado mi palabra y mi perseverancia. O sea que guardar la palabra del Señor requiere perseverancia. Bienaventurado el, el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, el caminar de cristiano requiere perseverancia. Requiere perseverancia. Y no tienes que perseverar si todo es fácil. Es como que le digas a un niño, persevera en Disneyland. No, si él está feliz ahí. ¿Cierto? El problema es que en este mundo, si tú quieres perseverar en el Señor, vas a tener dificultades. Y vas a perseverar únicamente si estás buscando al Señor, y si estás con el Señor teniendo ese encuentro. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Viene una gran tribulación pero el Señor va a arrebatar a su iglesia. Vengo pronto, Retén firme lo que tienes para que nadie tome su corona. Hermano, Retén lo que tienes. ¿Sabes cuál es la prueba? Que tú eres cristiano, que vas a retener lo que has recibido. Tú me dices que soy cristiano. Fabuloso. Vamos a ver si retienes lo que has recibido. Y entonces vamos a ver. ¿Cierto? No estoy poniendo una condición, porque ¿sabes qué? Yo sé en mi corazón que René es cristiano lo pongo como un ejemplo no para ponerlo en el, en el en platillo porque el Espíritu da testimonio en nuestro corazón y así con los hermanos de la congregación pero acuérdate una cosa que hay personas que dicen soy cristiano y que es lo que están haciendo están jugando con el mundo yo te digo cuídate porque si sos cristiano vas a dar el fruto y además el Espíritu va a dar testimonio en tu corazón que eres cristiano y si ese Espíritu no te da testimonio preocúpate y búscalo porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios entendemos hermanos tenemos que buscar ese testimonio mira lo que dice el Señor al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios tú dices yo no quiero que me haga una columna en el templo ¿verdad? tienes miedo que te haga una columna ¿pero sabes qué? ¿sabes lo que quiere decir? ves estas sillas ¿verdad? se las pueden robar estas sillas se las pueden llevar y traer, pero estas columnas, muy difícil que se las lleven. ¿Me entiendes? Lo que estás diciendo el Señor es que te va a hacer permanente su presencia, que te va a hacer permanente parte de Él. Eso es lo que quiere decir cuando dice, le haré una columna. ¿Y quién es el que vence si sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Verdad? Entonces dice al vencedor, le haré una columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de ahí, es decir, ya tendrás paz estás tranquilo escribiré sobre él el nombre de mi Dios tú dices yo no quiero que me pongan una marca ahí como ganado pero lo que quiere decir es mira cuando yo voy de viaje agarro mi valija y le pongo mi nombre para que no se me pierda porque no quiero llegar allá y, y no tener ropa en la mañana siguiente ¿me entiendes? entonces yo le pongo mi nombre para que nadie se la lleve es mía y el Señor está diciendo sabes tú eres precioso tú eres un tesoro mío yo voy a poner mi nombre yo voy a poner el nombre de mi ciudad en ti para que jamás te despierdas, para que seas parte de la gran ciudad que yo tengo para ti. La Nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no vamos a terminar el capítulo 6, no se preocupen, hermanos. Que si no van a estar preocupando, me van a poner timers. Capítulo 6, pero pues vamos a ver unos versículos más y luego tenemos la Santa Cena. Versículo 3 dice que Marcharéis alrededor de la ciudad Todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez Así lo harás por seis días Y siete sacerdotes Llevarán siete trompetas de cuernos de carnero Delante del arca Y al séptimo día marcharéis alrededor de la ciudad siete veces Y los sacerdotes tocarán la trompeta Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado Con el cuerpo de carnero Con el cuerno de carnero Y cuando oigas el sonido de la trompeta Todo el pueblo gritará a gran voz Y la muralla de la ciudad se vendrá abajo Entonces el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante vemos acá que el Señor está diciendo que lo que iban a hacer iban a marchar primero en el versículo 3 dice los hombres de guerra pero no solo ellos, sino que iban a llevar el, acta, el, el arca del pacto y el arca del pacto por supuesto iba a ser llevada por sacerdotes pero adelante del arca del pacto iban a haber siete sacerdotes llevando siete cuernos de carnero las trompetas no eran de bronce como las que se usan hoy en día eran cuernos de carnero, ¿cierto? El sonido, los uh, militares, o sea, el, uh, los guerreros adelante, detrás de ellos el arca del pacto, y atrás más guerreros. Así era. Entonces, la pri el primer día iban a darle una vuelta tocando la trompeta. Pero no un sonido largo, sino tocando con sonido intermitente. El segundo día iban a hacer lo mismo. El tercer día iban a hacer lo mismo el cuarto día iban a hacer lo mismo el quinto día iban a hacer lo mismo el sexto día iban a hacer lo mismo el séptimo día lo iban a hacer siete veces y al final los sacerdotes iban a tocar la trompeta sin parar un sonido largo la gente iba a gritar y se iban a venir para abajo las murallas eso es lo que dice el Señor quiero mencionarte unas cosas en base a eso uno, era Dios el que iba a derrumbar las murallas ellos si no iban a tener que llevar martillos era Dios el que iba a hacer la obra Dios era el que iba a derrumbar las murallas. Amén, hermanos. Segundo, ellos tenían que llevar el arca de pacto. ¿Sabes por qué? Porque Dios iba a derrumbar las murallas debido al pacto de amor que Dios había hecho con su pueblo. Dios les estaba dando victoria sobre, sobre sus enemigos porque Dios los amaba y Dios había hecho un pacto que si ellos eran su pueblo, Él iba a ser el Dios de ellos y les iba a dar victoria. Entonces vemos por qué Llevaban el arca del pacto. ¿Y sabes qué? Adelante del arca del pacto, ¿qué es lo que iba? Sacerdotes con siete trompetas. ¿Y sabes qué necesitas para tener un cuerno de carnero? ¿Qué necesitas? Matar a un carnero. Se necesita un sacrificio. ¿Y qué se necesita para que suene un carnero? Se necesita soplar. ¿Y qué se necesita para soplar? Aire. Vemos que iba a ser necesario para derrumbar estas murallas. Un sacrificio, sangre, para la victoria. Amén. Un hombre que fuera sacerdote, que soplara esos carneros. ¿Cierto? El aire representa al Espíritu Santo. El sacrificio representa el sacrificio de Jesucristo. Amén. Y al hombre representa a los cristianos que somos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, que hemos salido de las tinieblas para anunciar las virtudes de Aquel que nos sacó de las tinieblas. Amén. Quiere decir de que vamos a derrumbar las murallas por el poder del Espíritu y estando disponibles, marchando, no sentados en casa. Otra cosa que vemos, si leemos del versículo 6 al 14, yo ya se los resumí, no lo vamos a leer, yo ya se lo resumí. Las instrucciones no siempre tienen sentido en el momento en que las recibimos. Póntete a pensar: vayan los guerreros, ¿qué van a hacer? Vayan caminando alrededor de la ciudad. ¿Y qué hacen? Calladitos, solo caminan alrededor una vez el primer día. ¿Y qué hacen los sacerdotes? ¿Te van a sonar la trompeta. ¿Así? ¿Cuántas veces? Una vez. Y de ahí que se van a casa y se duermen. ¿Y el segundo día qué hacen? es lo mismo es la instrucción de Dios vayan los guerreros adelante vayan los sacerdotes tocando trompetas vaya el arca del pacto vayan otros, va van otros soldados atrás ¿y qué hacen? caminan le dan la vuelta a la ciudad y tenemos que tomar nota examinar algo no, solo, solo denle la vuelta y después de eso ¿qué? se van a casa y descansan la tercera vez lo mismo la cuarta la quinta la sexta vez pero Dios tiene derecho de hacer las cosas a su gusto las instrucciones no siempre tienen sentido pero Él sabe hacer las cosas y podemos confiar en Él mira la belleza del universo ¿acaso tú le vas a decir a Dios que Él no sabe hacer las cosas? mira una puesta de sol vemos acá que el Señor ha creado un universo con gran belleza no podemos decirle a Dios que Él no sabe hacer las cosas veamos por ejemplo las flores el mar, los bosques debemos de hacer debemos de confiar en el Señor tal vez ahora no entendemos las cosas que el Señor nos pide que hagamos el pueblo de Israel tal vez no entendió por qué al octavo día tenían que circuncidar cierto y sin embargo les convenía tal vez el pueblo de Israel y lo, lo, lo compartimos ayer no entendía por qué al principio podían casarse entre hermanos al principio de la creación pero después de un tiempo el Señor dijo no lo pueden hacer, es una abominación y la razón es genética lo estudiamos ayer la contaminación genética hace que si tú te casas entre hermanos van a salir deformes con una gran probabilidad vemos que la razón es el amor de Dios pero Dios no les dio una clase de genética Dios simplemente les dijo así es, porque nos amo y el que le duda el que no le confía pues prueba y tiene problemas ¿verdad? Pero vemos que Dios, cuando hace las cosas, Él sabe porque sabe lo que es bueno. ahorita tal vez no entendemos, pero va a haber un día donde vamos a ver ese cuadro muy hermoso y vamos a entender. Y lo que te va a mantener en, ese, en, ese, en esa obediencia es confiar en el Señor. El versículo 15 lo quiero mencionar. Dice, «Al séptimo día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera siete veces» solo que aquel día marcharon siete veces alrededor de la ciudad. ¿Sabes qué dice el versículo? Al séptimo día se levantaron temprano, ¿al qué? Al despuntar el día. Vamos a terminar en este versículo con unos pensamientos. Al despuntar el día, Dios pondría a los enemigos debajo de sus pies. ¿Cierto? Al despuntar el día, Dios iba a derrumbar las murallas. Al despuntar el día, Dios les iba a dar esa victoria. Tú puedes tener victoria sobre el pecado hoy, tú puedes tener victoria y salir de la esclavitud hoy, amén, hoy, pero todavía Satanás sigue ladrando, todavía tendrás tribulaciones y dificultades, y lo que te va a sostener durante esas tribulaciones es el día que despunta pronto donde vamos a tener ese descanso. En Romanos 13, 12, lo va a mencionar nomás como versículo porque vamos a ir a la Santa Cena. Dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Hermano, yo estoy convencido que el día está cerca. ¿Sabe qué? Yo creo que van a haber algunos, espero que ninguno de ustedes, pero no sé, solo el Señor sabe, y usted. Yo creo que van a haber algunos que se van a quedar. Yo espero que ninguno de los que estamos acá, se lo digo en serio. Hermanos, el día está bien cerca. Esa jugada del honing de la clonación. Dios no la va a tolerar. Dios no va a tolerar la clonación. Dios no va a tolerar, perdóneme que se lo diga y no me malentienda, que digamos, God bless America cuando estamos matando más de un millón de bebés en los vientres de las madres cada año, y decimos, God bless America. Debemos de arrodillarnos y pedirle perdón a Dios, y decirle, Señor, está bien que nos des victoria, pero primero perdona mi pecado. Porque no tiene sentido que estemos buscando victoria en Afganistán si estamos destruyendo la vida como carniceros en nuestra propia casa. Dios va a juzgar. Dios viene y va a juzgar. Y las cosas están poniendo color de hormiga realmente. Ayer hubo una crisis en Israel donde se cronometraron tan bien que pusieron, parece que fueron suicidas los que tiraron las bombas y... Y se murieron varios, pero después tenían un carro bomba dispuesto a explotar minutos después para que llegaran las cuadrillas de gente a auxiliar a las primeras personas cuando estallara la última. Y así ocurrió. La maldad que está imperando, El Señor viene pronto. Las cosas que están ocurriendo en Europa, la, los movimientos en todo el mundo, el Señor viene pronto. Yo te lo digo de veras, pero no me tienes que creer a mí yo estoy convencido mira lo que dice en Efesios 4.30 no entristezcas al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellados para el día de la redención nuestro día de la redención viene ya no entristezcamos al Espíritu Santo seamos como Pablo seamos como Josué dispuestos, listos, disponibles y buscando hacerlo en un amor sincero cierto hermanos Filipenses 1.9 ¿se acuerdan lo que dice Filipenses 1.9? y esto pide en oración que vuestro amor aumente aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento ¿se acuerdan? es un versículo que tenemos acá pero mira lo que dice a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo podemos escoger y el Señor dice que escojamos lo mejor este mundo es como cuando vas a un restaurante que te tiene la comida. ¿Cómo es que le dicen? Buffet. Este mundo es un buffet. Y en este buffet te ponen comida de ratas, ¿cierto? La hay. Pero no te la pintan como comida de ratas. Y te ponen veneno de ratas. Y no te la ponen como veneno de ratas. Pero cuando lo pruebas, tal vez le ponen miel y la saborea cinco minutos después pues agarras con un dolor de barriga que quien te aguante. Escoge. Escoge lo mejor. ¿Y sabes qué es lo mejor? Tú sabes. Cristo. Cristo es lo mejor. En 2 Corintios seis dos dice, En el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí, he aquí, ahora es el tiempo propicio, he aquí, ahora es el día de salvación. Si tú no tienes salvación, yo te invito a que recibas al Señor, porque si no te vas a quedar. ¿Y sabes qué? No le puedes decir al Señor, yo no sabía, porque si aquí estás, ya supiste.